0: Io non so quanti di voi hanno letto da bambini il giornalino di Gian Borrasca. Quelli della mia generazione, qualcuno che l'ha letto, ci sarà di sicuro, i giorni probabilmente non più. eh libro per l'infanzia tra i più famosi, che due o tre generazioni, dalla fine dell'Ottocento in poi. A un certo punto Giambul Rasca è in collegio e siccome sono in rotta i collegiali con la direzione del collegio, a un certo momento Giannino eh, viene scoperto che ha scritto sul muro «Abbasso (ride) i tirano». La direzione del collegio lo scopre e gli chiede chi sarebbero questi tiranoic e lui, che non manca di presenza di spirito, risponde «Federico Barbarossa», «Il generale Nessi» e così via. Eh, Nell'Italia di nel fine 800, era ovvio che la nostra storia nazionale era fatta di resistenza a oppressori stranieri e fra quegli oppressori stranieri da cui gli italiani faticosamente si erano liberati un posto di primissimo piano spettava appunto all'imperatore Federico Pagolosa. Il modo in cui, dopo il risorgimento, l'Italia ha dovuto inventarsi la storia nazionale e ha scelto certi momenti come momenti cruciali di cui essere orgogliosi. ecco, È tutta una storia importante, anche quella del nostro passato. È l'invenzione, o perlomeno la costruzione, di un passato nazionale. E in quel passato nazionale l'epopea dei comuni che si erano uniti per combattere appunto lo straniero, l'oppressore straniero, aveva un ruolo centrale. Poi volendo, sul Barbarossa e la mesa della sono fatte anche altre strumentalizzazioni politiche in altri momenti, da su questo romano non ci soffermeremo. Eh, cosa c'è di idea? Qualcosa c'è, ma non tutto. In realtà, come in molte vicende della storia d'Italia, quando uno va a vedere nel concreto, si scopre che le cose erano molto più complicate di così e che il nostro paese tanto per cambiare era molto più diviso di quanto uno non potrebbe credere in base a una certa oleografia risorgimentale cosa succede davvero per quanto sei una di noi medievisti oggi vi abbiamo capito che poi succede cose può anche darsi che ci sbagliamo e che in futuro saremo smentiti ma grossomodo un'idea che ci si può fare in base a quello che sappiamo oggi e questa. L'incontro tra Federico Barbarossa e i comuni italiani, ma diciamo meglio i comuni Lombardi, essendo che all'epoca si chiamava Lombardia Plintera dura Padana da Susa fino al Veneto. L'incontro tra Barbarossa e i Comuni Lombardi eh, comincia quando per la prima volta. Il re di Germania, Federico di Svegia, appunto, soprannominato Barbarossa, si affaccia al prennero. È l'autunno del 1154. È un giovane re, questo re di Germania, che sta venendo in Italia perché da molto tempo si dà per scontato che chi è re di Germania ha anche diritto a essere re di Italia. Questo giovane re di Germania che è stato incoronato in Germania a tre. Adesso viene in Italia perché deve andare a Pavia a farsi incoronare re d'Italia e poi procederà fino a Roma dove il Papa lo incoronerà per la terza volta. Stavolta lo incoronerà imperatore. Questo sistema per cui esistono due regni diversissimi, abitati da popoli diversi che però hanno un unico sovrano e quest'unico sovrano ha anche il diritto di chiamarsi imperatore e quello che rimane del vecchio impero costruito da Carlo Magno Secoli, prima. Certo, i pezzi di quell'impero si sono separati, il Regno di Francia. Rimangono i due regni di Germania e d'Italia. Dunque, la prima cosa che deve essere chiara è che l'imperatore Federico è re d'Italia ed è il legittimo re d'Italia. E quando arriva in Italia si aspetta. Che tutto quel paese lo accolga come il suo legittimo re. Cosa che effettivamente attacca il paese. Non può fare altro che riconoscere che lui è il suo re. Ma questo giovane re, che come vedremo, è un uomo del suo tempo, cioè di una generazione giovane che ha un sacco di idee in testa e che vuole cambiare il mondo, eh, deve però fare i conti con la realtà, appunto, di un re italico che, come lui sa benissimo, è diverso e sarà più difficile da governare rispetto all'altro suo regno, il regno di Germania. Cosa sa Federico Barbarossa quando sceglie in Italia per la prima volta di questo regno di cui si appresta a essere incoronato sovrano? Eh, Cosa sapeva e cosa pensava lui personalmente? Non ce l'ha raccontato. Però noi abbiamo, possiamo farci un'idea abbastanza chiara di cosa poteva pensare, di cosa si sapeva dell'Italia della Lombardia intorno al giovane re. Lo sappiamo per esempio perché abbiamo la testimonianza di un cronista che scrive in quegli anni ed è un cronista eccezionale si chiama Ottone di Fresiglia è un vescovo vescovo di Fresiga, vescovo tedesco è stato Morano, Sister Chaser, poi è diventato vescovo e del zio del re. Ottone è uno di quei vescovi che sono tra i consiglieri più ultimi dell'imperatore. Ma oh, poi vedete, io chiamo ogni tanto re e ogni tanto imperatore, e la dannazione di studiare questi personaggi che hanno tramiti, naturalmente. Eh? Quello vi pare di confondere, è sempre di lui che Ottone è il suo zio, e scrive una cronaca delle imprese di suo nipote, l'imperatore. dei primi anni delle sue imprese. Ottone di Tresinga è poi morto nel 1158. la data non ti dirà niente, ma vuol dire molto prima della battaglia di Legnano, per esempio. Ottone non ha assistito alla grande rivolta dei comuni lombardi, alla nascita della lega lombarda, al disastro di Legnano, è morto molto prima. Però Ottone di Tresinga ha assistito ai primi, alla prima discesa di sua nipote, l'imperatore in Italia, l'ha raccontata nella sua cronaca e si è fermato a descrivere questo strano paese. Torna di Fresinger, i Lombardi amano moltissimo la libertà. Questa parola, libertos gatino, Questa parola faceva parte dell'esito politico del petrolimo già da tempo. Il po' di tempo prima c'era stata la grande riforma ecclesiastica, la lotta per le investiture, e lì circolava uno slogan che era libertà della Chiesa, libertas ecclesie, che voleva dire niente in promissioni del potere politico nella vita della Chiesa. Quando Tone dice che i Lombardi avevano moltissimo la libertà, vuol dire che amano governarsi da soli, senza che altri si intromettano dall'esterno. E si fanno governare, dice Ottone, si fanno governare da dei magistrati che eleggono loro stessi. Ottone sta descrivendo, per il suo pubblico tedesco, il fenomeno dei comuni italiani. Sta descrivendo solo il fatto che non solo la Lombardia è una terra della città. Ci sono tante città, agli occhi in tedesco c'è una quantità di città sconvolgente, anche in Germania ci sono le città, ma ce ne sono una tanto. lontane una dall'altra, e contano poco, e sono sottomesse ai loro principi, cioè e ai loro vescovi. L'Italia è un paese pieno di città, Dovunque ci sono città, una vicina all'altra, non c'è un contadino italiano che in una giornata di cammino non possa arrivare a una città, a vendere le sue cose al mercato, poi rivolgersi a un avvocato per far causa a qualcuno. Le città sono ogni tre sei. e hanno preso l'abitudine di governarsi da sole. Questo è il comune. Che quindi non è sinonimo, scusate se mi fermo su questo dettaglio, eh. Il comune non è sinonimo di città. La città è la città. In espansione, in due steppi. Le città sono piene di immigrati, piene di cantieri. Si costruiscono nuovi quartieri, anche al di fuori delle vecchie mura romane. Si buttano giù le vecchie chiese del tempo dei Locobardi, o di Carlo Magno, e possono costruire le nuove, più grandi, più belle. Girano un sacco di soldi. Questa è la città. Il comune significa che gli abitanti di queste città si sono organizzati per governarsi da soli. Si sono organizzati per governarsi da soli, eleggendo dei rappresentanti, dei magistrati, e li chiamano consoli. E li chiamano consoli perché hanno letto ovviamente il titolivio e il Sallustio, che anche Roma era stata una città che si governava da sola e si governava in decendo ogni anno dei consoli. Dottore di Fiesinga descrive questo per il suo pubblico tedesco e dice non è un caso che li chiamino consoli, quelli che li governano e non interantes, dice in latino. Cosa sta dicendo? Provo a spiegarmi. Voi immaginate un vescovo e cronista del XII secolo che ha imparato il latino praticamente con latte materno, ha imparato a scrivere contemporaneamente, ha imparato il latino. Come tutti gli intellettuali di quell'epoca ha imparato a pensare il latino. Sa cosa voglio dire? E sa che quando si ha un imperator si ha qualcuno che ti comanda ma consules, questi consoli, come i lombardi chiamano quelli a cui accettano volontariamente di ubbidire e di ne loro ogni hanno. L'ottore sa benissimo che la parola consule viene direttamente dal verbo che significa consigliare. E trova affascinante questa cosa. perché Questi lombardi non vogliono uno che impenera su di loro. E delle persone che diano dei consigli. E questo perché amano moltissimo la libertà, cioè governarsi da soli. Dopodiché, alcune dice, sono potenti stesse. Questa è la cosa spallorativa. In Germania l'idea che ogni città oggi dice a suo duca, al suo vescovo, non si sognerebbe di andare a comandare chi aveva in campagna. In Lombardia no. In Lombardia ogni città non si accontenta di governarsi, ma ha conquistato il territorio, il cuore. Bottone dice: In un paese così grande si fa fatica a trovare un principe o un nobile che non sia costretto a obbedire alla sua città. Anche la campagna obbedisce alle città. E come mai? Sono fortissimi gli giocatori. Diciamo. Qui, come dire, il suo dono oscilla tra l'ammirazione e il disgusto. Perché che queste città siano fortissime, capite, fortissime militarmente, eh? cioè non sono sorti i soldi. Ma mettono in campo eserciti formidati Milano può mettere in campo mille cavalieri. A voi oggi non so una erano abituati agli eserciti moderni, ma un cavaliere rappresentava un costo molto considerevole. In Germania, per avere un cavaliere coperto di ferro, con i suoi cavalli da guerra attestati al combattimento, che costavano uno come una Ferrari, in Germania, per avere un cavaliere. Ci volevano diversi villaggi contadini che lavoravano per mantenerla. Un imperatore in Germania, quando era riuscito a reclutare duemila cavalieri, aveva un grande esercito. In Italia, ogni città mette in campo tranquillamente centinaia di cavalieri, Milano da sola ne mette in campo mille. Come si spiega questa cosa? Vediamo, ve lo dico come la spieghiamo noi o come la spieghiamo Ottone, come la spieghiamo noi. E poi è quasi la stessa cosa, ma è anche solo un po' il toro. In queste città dove vivono tanti nobili, signori, che sono molto simili ai nobili tedeschi o francesi, hanno le loro terre in campagna, i loro castelli, però vivono in città e si sentono membri della comunità cittadina, perché il comune è questo, eh, è una comunità e teatro. tutti quelli che abitano dentro questa città hanno interessi comuni e devono essere solitari. e ci sono anche tanti nobili abituati al combattimento a cavallo e che però stanno in città i nobili tedeschi sono tutti in cavallo in mezzo ai loro contadini ai loro castelli in Italia tanti nobili stanno in città ma non è solo questo è che gli abitanti delle città questi nobili li ammirano e il loro stile di vita avere le armi, i cavalli, addestrarsi, fare sport, che sport, il torneo, che assomiglia molto alla guerra. Tanto che si può usare il pello nel torneo se non si sta attenti. Questo, fare feste, giochi d'arme, tornei, appunto, giostre, questo stile di vita lo da tutti. E queste città sono piene di mercati che fanno un sacco di soldi, col commercio, con gli appalti, nel costruire le poste, la gestione delle terre del clero. Ma poi il loro sogno. E che mio figlio diventa un cavaliere anche lui a mio figlio compro le armi i cavalli lo abituo a un'altra vita lo abituo a una vita da nobile chiunque ha dei soldi qui diventa un cavaliere in Germania che è una società rurale molto più statica intanto c'è molta meno gente che fa i soldi e poi comunque in Germania è ovvio che i cavalieri sono un'aristocrazia ereditaria in Germania è difficile che diventi cavaliere uno che non è figlio di cavalieri. Sono quelle famiglie lì. Il re Federico Barbarossa farà anche una legge per fermare questa cosa. Per essere armati cavalieri bisogna essere figli di cavalieri. I villani, zampi E i mercati ce ne sono pochi in Germania. E comunque sono villani in te. In Italia i mercati diventano cavalieri. E Ottone di Krisinga lo sa e sa benissimo che è per questo che queste città sono forti e dice più o meno così dice per avere i mezzi per opprimere i loro vicini non disegnano di ammettere tutte le occupazioni liberali e al governo della città e alla cavalleria gente che lavora gente che lavora con le mani e l'agenda spregevole che tutti gli altri popoli tengono lontani come la peste da tutti gli incarichi importanti. Lei lì invece, Fabio, uno che ha fatto i soldi e ha ancora le mani sporche nel suo traffico in bottega, può diventare un cavaliere. Ottone tone lo disgustoso e più di può non dire è per quello che sono così forti. E, e poi dice ancora una cosa importantissima per capire, questo ha parlato noi, il ciclo si titola La forza delle idee dietro al conflitto tra la Marossa e i comuni ci sono delle... idee. e quello che sottolinea Arcone di Fresinga è questa. Questi si vantano di essere come gli antichi romani. Cipro Stato che è come il come la Repubblica Romana, ma Roma non è stata sempre una Repubblica, dopo Roma è diventato un impero e la grandezza di Roma è quella dell'impero romano. E l'impero romano ha insegnato che la legge, l'ordine il benessere derivano dall'imperatore. E questi lombardi si vantano di essere come gli antichi romani, in realtà sono come i barbari. Perché autorità dell'imperatore non la riconoscono, a meno che non siano costretti. Ottone ha conosciuto soltanto all'inizio le prime devute della Barbarossa in Italia, quando nessuno ha fatto opposizione. Ma nessuno ha fatto opposizione perché l'imperatore è venuto con mille e duemila paranieri. E di fronte a questo nessuno ha usato batter ciglio, e Ottone lo sa benissimo. Loro, se l'imperatore venisse senza essere accompagnato da un esercito, non riconoscerebbero la sua autorità, perciò sono barbari e non romani. Il fatto è. Che è vero. Barbarossa e gli uomini di lì hanno l'idea che l'impero deve riuscire a contare qualcosa di più di quello che contava in passato. E' per questo che è importante fare riferimento all'antica Roma, al diritto romano. Perché l'impero esce da una lunga fase in cui effettivamente contava molto poco. Ecco, introduciamo in questo tema un minimo di cronologia. Siamo nel XII secolo, d'accordo? A, a cavallo dell'anno 1000 non soltanto il potere dell'imperatore ma quelli anche degli altri re in Europa ha toccato un livello molto basso era un'epoca in cui la crescita economica medievale è appena cominciata soldi le giravano abbastanza pochi parlo del XI, XI secolo e i storali non avevano ancora mezzi, non avevano funzionari non avevano una burocrazia non controllavano il territorio erano pure nominali. Un imperatore, certo, era un figura satira. Quando passava, accompagnato preferibilmente da mille cavalieri, tutti erano pronti a ubbidirgli e pagargli delle contribuzioni se le chiedeva, ma quando non era sul posto l'imperatore non doveva essere ci fosse. Il, il potere lo gestivano i signori locali, i principi, i vescovi, i comuni. E i predecessori del Banfalista provavano che andava bene così. Quando in Italia si tornano i comuni e quindi gli abitanti delle città cominciano a governarsi da soli, anziché obbedire ai loro destoni per esempio, quando l'imperatore imperatori vengono in Italia, apparentemente non è cambiato niente, l'imperatore viene in Italia, sto parlando dei tre eccezionali che parlano, chiaro, viene in Italia per andare a Roma a farsi il coronario dal Papa e dopo un po' e passa tutti lo accolgono con piacere e funziona tutto le chiede contribuzioni e la gente paga volentieri quindi apparentemente va tutto bene però in ogni città dove passa arrivano i cittadini organizzati e gli dicono sai e qui abbiamo certe buone usanze e ci piacerebbe molto che tu le confermassi se discutessero un po' su quali erano queste buone usanze non lo sappiamo perché le conferme dell'imperatore sono sempre molto generiche per via della fedeltà che i capitanti di... ci hanno sempre prestato e che di sicuro ci presteranno anche in futuro, noi confermiamo tutte le loro buone usanze e così via. Ogni tanto si parla anche di libertas. Gli concediamo la loro libertà. Le buone usanze e la libertà vogliono dire quei cittadini per dire si governano da soli. Non è che vogliono essere fuori dall'impero, è chiaro. Certo siamo dentro l'impero e siamo contentissimi. Quella porta nella vita che l'imperatore passa di qua perfino di pagargli qualcosa. E lo onoriamo profondamente, il nostro imperatore. Poi se ne va e noi continuiamo a governarci da soli come prima. Fino al barbarossa andava bene a tutti. Ma al tempo del barbarossa stanno cambiando delle cose. Al tempo del barbarossa, cosa vuole che l'economia che cresce? C'è soltanto i più soldi che girano e molto arriva anche al vertice, ai sovrani, attraverso i capelli. Ecco, alla fine, alla fine, i sovrani di quell'epoca, i coetanei di Federico Barbarossa, i re di Francia, di Inghilterra, d'Aragona di quell'epoca, hanno più mezzi di prima e lo sanno. E non si accontentano più di un ruolo puramente nominale, sacrale. In tutta Europa i re stanno cominciando a cercare di governare davvero il territorio cosa vuol dire governare perché lo supponiamo quel vescovo o quella città ha preso l'abitudine di battere moneta d'ora in poi nessuno batte moneta senza il permesso dell'imperatore non ci sono da tanto tempo tribunali con giudici nominati dall'imperatore, la gente si è abituata che quando devo far causa a qualcuno mi metto d'accordo con l'avversario e cerchiamo degli arbitri che decidano e ci impegniamo ad accettare la loro sentenza perché i tribunali pubblici non ce ne sono <ride> una delle cose che fanno i comuni italiani quando si formano è anche di dire no, dovremmo passare i vostri consoli che giudicheranno i processi, le cause e così via dovete venire dai consoli quando volete far causa a qualcuno e meno che mai i sovrani erano in grado di mantenere l'ordine pubblico ovunque Signori e città si armavano, si difendevano da soli, costruivano mura, castelli. Ecco, adesso tutto questo sta un po' cambiando. Un po' in mm. tutta Europa e noi cominciano a dire appunto la moneta la base quello che ha il mio permesso. Non di giudici sul territorio, perché chi non fa causa possa andare dal giudice già il re. Controllo io le mura cittadine, le fortificazioni. E piazzo dei miei funzionari un po' dappertutto per trasmettere la mia volontà con popolo. Non ci deve essere più bisogno che più di persona per essere obbedito. Devo avere la rete di funzionari. E siccome tutto questo costerà, dovrete anche pagare delle tasse. Non solo quando faccio io personalmente, ma regolarmente tutti gli anni dei funzionari. È una grande novità del XII secolo che sconvolge profondamente un mondo dove, cosa vi stupirato, ma di dire dove delle tasse sembrava particolarmente ritornante. <ride> sì, sì. Nessuno si immaginava una cosa del genere. Ma del resto, nel XII secolo c'è questa grande novità che la gente reagisce male e lo siete tutti, perché immagino che tutti voi avrete avuto occasione nella vita, tutti, quasi tutti, molti di voi. Mm. di vedere un film di Robin Hood o un cartone animato di Robin Hood eh, e quindi avete tutti presente il cattivo Re Giovanni perché è cattivo il Re Giovanni? perché fa pagare pensa di gente eh, chi riscuote le tasse lo sceriffo di Notti e cioè fu un funzionario che lui ha collocato in quella città e in ogni città c'è uno sceriffo negli altri re in in altri modi ma quello che conta è che la gente si trova di fronte a questa cosa inaspettata e sgravevolissima c'è un funzionario del re a poca distanza e ogni altro riscuote le tasse ergo il re ma questo sta succedendo da tutti e questo grosso modo è il programma che il baron vorrebbe eh, provare il popolo re nel suo regno di. Faccio una piccola parentesi, proprio perché abbiamo, siamo impegnati a sottolineare il tema della comunità, dell'appartenenza. Queste reazioni negative nei confronti di re che all'improvviso si metto di testa di farsi upidire da quello e di riscuotere delle tasse sono generali all'inizio. Col tempo però la gente si abituerà. E col tempo fuori d'Italia i regni diventeranno delle realtà in cui la gente in qualche misura si identifica. Il re è sempre una figura sacrale che racconta alla gente che sia stato messo lì da Dio. Poi non tutti ci credono, ci sono anche altre versioni perché esistono i re, meno singhiera di quella. Però la propaganda ufficiale invece dice che il re è benedetto da Dio e rappresenta la sua autorità e, e comunque col tempo in Europa noi vediamo che la gente comincia in Francia e in Inghilterra a pensarsi come un di container anche questa è un'identità anche questa è una appartenenza in Francia e in Inghilterra alla fine del Medioevo, anche la gente comune anche gli artigiani, anche i contadini stanno di essere o soltanto dei cristiani, che è la principale identità che tutti i loro antenati vengono sempre visto come prima, ma sanno di essere dei francesi o degli inglesi, <coughs> tutti fruttivi del re, e in un certo senso dei cittadini del regno. Dove vedi O che capito bene? All'epoca del bandolossio questa cosa non è ancora cominciata, costa appena cominciata. Succede anche in Italia, So you don't have to download the new Bumble now. Ora, abbiamo detto, agli occhi dell'anturage dell'imperatore, l'Italia è uno strano paese, anche abbastanza inquietante. Però rimane il fatto che quando il Barbarossa scende in Italia con l'idea di provare a imporre qualcosa di nuovo, cioè un minimo di apparato statale funzionante, non incontra tanta ostilità. Perché anche in Italia ci sono molti che stanno cominciando a ragionare sul fatto che l'autonomia totale che i comuni cittadini si sono presi ha anche dei rischi, comporta anche degli aspetti negativi. Prima di venire in Italia, il Guadarotza, nel 1153, l'anno prima, a celebrare una grande dieta, una grande assemblea a Costanza. E in quella grande assemblea a Costanza, in Germania, sono arrivati anche gli ambasciatori di molti comuni italiani. Sono arrivati gli ambasciatori di Pavia, di Como, di Lodi, a rendere omaggio al nuovo re d'Italia, non ancora il coronato, ma è già il nostro re. E soprattutto questi ambasciatori delle città del padre sono venuti a dire che loro sono contenti che il re venga in Italia. Ma rimettere un po' d'ordine. Perché in Italia la situazione è stata in generale. E le città che sono i padroni dei guadagni e che hanno conquistato il loro territorio e adesso si stanno combattendo fra loro. Capite? ogni città tende a espandersi, sottomettere signori locali, occupare castelli, occupare un guadi, passaggi stradali importanti che per i nostri mercanti servono e non si finisce mai di espandere. Ogni città dopo aver sottomesso il territorio circostante... Andata a sbattere in un'altra città. Ci sono città che per generazioni si combatte, Beh, Bergamo e Brescia, per esempio. Ci sono loro, noi ci siamo allargati e adesso siamo andati a sbattere nei bresciani, che si stanno allargando anche loro e vogliono venire in quadro. E In certi casi sono città più o meno della stessa forza, non cresce più forte di Bergamo all'epoca, ma comunque. Però c'è una città così forte. Che nessun'altra può resistere alla sua espansione, ed è ovviamente Milano. Milano è una grande metropoli, una città stranica, stranoterile anche dal punto di vista alimentare E chi cerca di fare concorrenza a Milano se ne pente. Ci sono piccole città che si ci sono illuse di poter negare ai milanesi quelle cose giustissime che i milanesi chiedono. Tipo, quando passiamo dalle vostre parti, i nostri mercanti non pagano pedaggio da voi. E quando noi dobbiamo fare la guerra, voi vi mettete dalla nostra parte. L'Odi ha provato a dire di no. 1111 di Milanesi si l'Odi. Como ha provato a dire di no. Como è importante controlla la strada per andare in Germania. E Como ha provato a dire di no. Como è più forte di Lodi, ha resistito per qualche anno. Poi finalmente i Milanesi l'assegnano. La prendono 1127 e la radono al suolo. Gli abitanti di Como vengono dispersi, la città distrutta. A Pavia non è successo ma quindi poi chiesto a non aspettare il loro turno. Ecco perché all'ambiente di Costanza arrivano gli ambasciatori di Lodi, di Pavia, di Como, a dire all'imperatore, il tuo regno d'Italia è pronto, aspettiamo che tu venga a riportare la pace e l'ordine. Ah, i milanesi non sono venuti <ride> a rieta di Costanza Federico manda un inviato sentire un po' come questa storia i milanesi non li vogliono ascoltarli a questo punto quando Federico scende in Italia nel 154, ha chiarissimo che quasi tutto il suo regno è contento che lui sia venuto tranne questi milanesi arroganti di fronte al fatto che in realtà quasi tutta la Lombardia è contenta che sia venuto l'imperatore e accetta l'idea che l'imperatore un li po' ordine, eh, Milano per il momento decide che va da bene, d'accordo, accettiamo anche noi. Eh, Dopotutto, cosa vuole l'imperatore? L'imperatore non vuole adolire i comuni, non vuole che le città non abbiano un po' di autogoverno. Vuole soltanto che riconoscano sul serio la sua autorità. E leggete dei consoli? Va bene, ma poi gli confermo io quel po' di autorità che esercitano la tengono da me. I consoli sentenziano i processi? Va bene, ma per i processi importanti metto anche in ogni città un mio giudice e la gente potrà rivolgersi anche ai giudici dell'imperatore non solo ai consoli del comune volete battere moneta ma se io vi do il permesso 1156 quelli di Bergamo vanno dall'imperatore a chiedere il permesso di battere moneta l'imperatore non c'è siete fedeli potete battere moneta ma senza il mio permesso non potreste milano Dopo un po' decide che questa cosa non va bene. I milanesi non intendono accettare queste limitazioni alla loro autonomia. Insisto ancora su un fatto, eh, perché la cosa che può sembrare più strana a noi. È... Autonomia non indipendenza. Nessun milanese dice noi rifiutiamo l'imperatore, siamo fuori dall'impero. Nemmeno concepibile. Noi stiamo dentro l'impero come ovvio. Oh, ma vogliamo che l'imperatore, come hanno sempre fatto i suoi predecessori, ci riconosca la nostra libertà e cioè in sostanza che noi gli obbediamo solo formalmente. E per, io per questo facciamo quello che vogliamo. Milano si ripetezza e, e l'imperatore discende in Italia, 1158, assedi a Milano una prima volta, Milano cede subito. E il Barbarossa convoca un'altra grande assemblea, novembre del 58, a Roncalde. Sui manuali c'è questa cosa, non la dieta di Roncalde. Perché è così importante che c'è sui manuali scolastici? Perché a Roncalde il liberatore non fa venire soltanto i rappresentanti delle città e dei principi, dei marchesi, corti, ma fa venire il liberatore di Bologna. Bologna c'è cioè quello che col tempo si sì, comincerà a chiamare l'università di Bologna quel momento non è una realtà organizzata semplicemente a Bologna ci sono tanti professori di diritto romano che danno lezioni private di diritto romano ad altissimo livello e da tutta Europa chi vuole fare carriera nell'amministrazione di un regno chi vuole essere nominato giudice viene a studiare a Bologna sapendo che quando poi torni in Bologna eh, con una laurea a Bologna otterrai immediatamente un incarico Altissimo nel governo del Regno, perché sono pochissimi alleati che hanno legno, Bologna è un grande centro di studio del diritto romano. Perché è importante per il rosso l'acqua? Perché il diritto romano è il diritto degli imperatori, e nel diritto romano si trova il principio chiarissimo che ogni autorità deriva dall'imperatore. Questa è un'epoca di grande crescita anche intellettuale. È un'epoca di grandi dibattiti, di grandi discussioni, di definizio. Per secoli i re e gli imperatori hanno comandato senza che nessuno si preoccupasse di stabilire esattamente quali sono i loro poteri, quali sono le sfere che vanno riservate a loro. Gli ecclesiastici e le persone corte sapevano parlare di, in teoria dello Stato. Non lo chiamavano così, ma lo chiamavano la res public. Avevano chiaro che il sovrano... Ha delle responsabilità verso tutto il paese, verso tutta la collettività. Ma esattamente quali sono i limiti del potere nel sovrano? Ai giuristi di Bologna o D'Ana chiede questo. Fatemi l'elenco delle cose che spettano a me. E l'elenco è lungo. Le strade, le strade pubbliche, i corsi d'acqua, che sono anche quelli delle grandi strade che si usano per il commercio. I boschi, i pastoli, i pubblici, quelli che le comunità usano in comune, che non sono proprietà privata, tutto sotto la tutela del sovrano. La nobile di chiunque eserciti un potere, appunto, con e che i giudici dei comuni li deve nominare di La moneta, fare leggi, tutto questo spetta solo al sovrano. E a lui spetta riscotere le tasse, naturalmente. Di fronte a questo, Milano si ribella e comincia la guerra. Nei primi anni in un'iscesa del D'Arpanos sono state pacifiche, quasi tutto il paese più o meno volentieri era d'accordo con questa imposizione di un nuovo potere che mantenesse l'ordine. Solo Milano non era d'accordo e adesso Milano si ribella. Da questo momento in poi l'imperatore, per far riconoscere la sua autorità nel suo regno d'Italia, Deve fare la guerra. Come si fa la guerra a quell'epoca? Si fa con piccoli eserciti, ve lo detto. L'imperatore, quando ha duemila cavalieri, ha un grosso esercito. Duemila cavalieri, qualche migliaio di infanti, arcieri, balestrieri, ma quelli che contano sono i cavalieri, la forza di Un esercito così non è che può occupare un grande paese. Quando fai la guerra contro Milano, di vuol dire che devi affamarlo, i milanesi devi farvi devi piangere di devi essersi ribellarvi. Poi prenderla a queste città, non sarà tanto facile. È l'immensa difesa da mura e tiene i combattenti, perché ogni cittadino è un comune, è un combattente. Anche questa è la solidarietà della comunità cittadina. Non sono un compagno di mercenari. I cittadini, quando c'è da fare la guerra, combattono lo loro, tutti. I ritti a cavallo, tutti gli altri a piedi. Ma tutti i cittadini diventano combattenti prendere Milano non sarà una cosa che faremo subito ma intanto si devasta il suo territorio la guerra si fa così sei forte, entri nel paese del nemico e cosa fai? provai fuoco alle capalle dei contadini, porti via il bestiame, tagli le viti tagli gli alberi da frutta gli fai rimpiangere di aver voluto la guerra ogni tanto si assedia una piccola guarnigione, un castello lo si prende e ogni tanto, quando si prende un castello, gli uomini che l'hanno difeso vengono poi impiccati, o gli si tagliano le mani, e i piedi perché? Perché si sono ribellati contro il loro legittimo sovrano. E il diritto romano dice che la lesa maestà è il più grave dei reati, mercantile. Intanto, però, appunto, cambia un po' il clima in un paese dove. Non c'era l'abitudine a una guerra fatta in modo così feroce. Cominciano a circolare nuovi slogan, gli nemici dell'imperatore mettono in giro nuovi slogan: Furor teutonicus, la magia dei tedeschi. Santo che gran parte dei lombardi stanno ancora con l'imperatore, forniscono cavalieri e sono ben contenti del suo vittorio. Fino a quando nel 1162, dopo un anno di assegno, Milano si arrende. Milano si arrende e viene pulita. Gli abitanti hanno salva la vita, hanno otto giorni di tempo per evacuare la città e via le loro cose. Poi la città, anche qui, viene avvasa. Vengono rispettati soltanto i grandi monasteri, il il Duomo. Però il Duomo decidono di abbattere comunque il Campanile. Eh, poi abbattendo il Campanile, casa sul Duomo, ecco qua. Non eh. Dopo la distruzione, di Milano è un deserto di Marce ci che non spiccano soltanto alcuni grandi monasteri o grandi chiese che sono stati rispettati. I milanesi che vanno ad attaccarsi in campagna vadano dove vogliono. Milano non deve più esistere. Piccolo dettaglio: chi ha materialmente demolito Milano? Tutti gli altri lombardi. Sì, a ogni città è stato assegnato un quartiere: quelli di Paviglia, quelli a Cilese, quelli di Arcellia e Mavara, quelli di Arcellina. Quelli di Tremona, porca romana. Le dipendono forse nel cielo, ma non mi prendono i prodotti, ma che è un caso. Allora, il Barbarossa nel 1162 ha sconfitto e Traso il suolo Milano, l'unica città, più potente di tutte, eh? l'unica città che si era veramente opposta. Tutti gli altri sono consensienti, sono d'accordo. L'imperatore ha vinto. E comincia il nuovo reggine. Si cominciano a collocare in tutte le città dei giudici del re, e dei funzionari del per, lei, per capirci degli scelti di Martin che hanno i loro carceri i loro tribunali e che fanno pagare le tasse e che sono quasi tutti tedeschi qui mm. diciamo cominciamo a doverci confrontare con il problema eh, appunto risorgimentale dell'elemento nazionale perché finora finora noi abbiamo visto che gran parte degli onbaldi in realtà stanno con l'imperatore. Molti, magari da volentieri, ma molti, quindi bambini di coro, quelli loro di pericolo, contentissimi. Ma qualche anno di governo incontrastato dell'imperatore comincia a tracar fuori qualche linea di fattura. L'imperatore usa troppo i suoi tedeschi. E l'imperatore stesso in realtà... Noi abbiamo degli scritti, delle lettere, tutta la nozza, dove si vede che in realtà anche lui ha un in testa questa cosa, che questa ribellione, lui scrive in una lettera di ricordo più a quale principe tedesco, questa ribellione dei govardi mirava a, a, demolire, a distruggere il potere di noi tedeschi. Noi tedeschi che siamo il popolo imperiale. Gli ereditori, detetiamo la corona imperiale, il titolo imperiale, noi tedeschi. E questa rivolta voleva toglierci questo primato. ma noi gli abbiamo stroncati. Il Barbarossa pensa così: i suoi funzionari collocati nelle città lombardie che rispondono tasse sono troppo spesso tedesimi. Gli umori cambiano rapidamente. In tante città si comincia a chiedersi: ma abbiamo fatto bene a aiutare l'imperatore contro Milano? Ci mettono pochi anni per cambiare idea. Cinque anni. Nel 1167 c'è una serie di riunioni tra rappresentanti di varie città, compresa Bern. E all'ultima, molte di queste città, Lombarde ed e Deire, decidono di creare un'associazione. che è Quella che noi chiamiamo la Lega Lombarda. Nel 1167 eh, loro non la chiamano la Lega, eh? loro la chiamano la Sociedades. società. La società stabilisce degli accordi di mutuo soccorso. È un salto di qualità molto grosso nella vita dei comuni italiani. Perché capite qual è il punto? I comuni sono un fenomeno legato alle grandi vitalità delle città italiane. Dove ogni città si sente forte, è una comunità coesa, ha degli interessi comuni da difendere, Elegge i suoi magistrati, fa la guerra a chi ci ostacola, o ci dà In questa prospettiva, ogni città pensa esclusivamente a se stessa. La patria è la mia città. Io sono il cittadino di questa città e ho dei doveri esclusivamente verso questa mia comunità. Poi, vabbè, tutti hanno dei doveri verso la cristianità, la riconquista della Terra Santa, eh, ma. La vera appartenenza è altra città, quell'altra città a 30 km. Nemici, gente occhiosa. Gente che se sparisse dalla faccia della terra sarebbe molto meglio. Però non che questa vita lì non sparisca, eh. questo rimarrà. Stranissima è, sono francesi, vedere, lo, so. allora, è lo stesso. Non state le leggi umane, basta pensare ad no? Voi sapete che Dante è sempre una buona parola che. Magari, ah, lo so, Anche Pisa, magari, l'anno non so che Fossero dispersi dal mondo, i genovesi! E così via. Eh, questo rimane. E tuttavia, queste città, di fronte alla sfida dell'imperatore e dei suoi tedeschi, tocca a dirlo, questo elemento comincia a contare. Queste città si inventano qualcosa che prima non esisteva: una solidarietà con degli scritti, degli impegni. Il primo impegno è ricostruire Milano. In quel momento, un'unica città rimane fedele l'imperatore Pavia. Pavia, sapete, è una è che tu lungo tempo, e si considerava in un certo senso la capitale anche adesso nel regno italico. Lì era stato incoronato l'imperatore Pavia, e Pavia, naturalmente, anche la paura di Milano, che è vicina, troppo vicina. Ma in quel momento, solo Pavia resta fuori dalla Lega. Tutti gli altri sono d'accordo. Milano è un'esplorato. E l'imperatore lo sfiga. E così Milano viene distrutta. vedete che a Pestello Sforzesco sono esposti quei fantastici bassorilievi di Porta Romana che vengono prodotti poco dopo a Milano e che raffigurano proprio la popolazione milanese e l'esercito della Lega che rientrano in Milano guidati dall'Europa e riscoppia una guerra dove appunto all'inizio solo Pavia sta ancora dalla parte dell'imperatore. tutte le altre città sono contro di lui si può cominciare a vedere davvero qui si può cominciare a vedere l'impressione che questa sia una guerra dei Lombardi contro i tedeschi e infatti la propaganda ci parte eh? come si fa la propaganda a quell'epoca in tanti modi con manifesti, lettere aperte canzoni, le canzoni sono importantissime, noi le chiamiamo poesie, diciamo le poesie del cromato sono canzoni, sono canzoni che circolano, che tutti ripetono sono canzoni che all'epoca si scrivono di solito in lingua d'occhio in provenzale perché in Italia Il genere la gente lo capisce e le canzoni ci si aspetta che siano scritte in provenzale e ci sono canzoni provenzali canzoni politiche Canzoni che invitano i Lombardi a stare attenti ai tedeschi. Lombardi, state bene attenti. Teneteli lontani, i tedeschi. Vogliate già venire, non vogliate che vengano. E chi sono questi tedeschi? Sono gente, primo, che non si capisce proprio <ride> fa. non è la della strepela, sembra. e dire, brother was, dicendo, brother was, l'Iran canza la popolo, quando si riuniscono con Kans e Rajast, come cani avanti anche, e dunque questi tedeschi volete che comandino su di voi? C'è grande etiziano in questa guerra, nonostante si prospetti di nuovo una guerra, ma che cosa? Prudenti. C'è un grande entusiasmo anche perché. Mh, sapete, al tempo della lotta per le investiture il Papa e l'imperatore avevano litigato furiosamente. Non c'è stata una poca di calma, ma in cui hanno imparato a collaborare un po' di più. Lo stesso Parmarossa, la prima volta che è venuto in Italia, è andato a Roma, ha dato una mano al Papa a eliminare certi eredici, certi conservatori a parte buono il comune di Roma, eh, che non pretendesse di imporsi al suo vescovo il papa. E, e dunque si è stato un periodo di buona. Ma adesso cambia di nuovo. Viene eletto un papa, Alessandro III, che ha idee sue sul fatto che il papa non deve essere subalterno all'imperatore e che l'imperatore non deve pretendere troppo. E quindi questo fatto che i Lombardi si sono ribellati contro l'imperatore, a papa Alessandro non gli spiace mica troppo. Si arriva a un titolo violento, alle azioni di un antipapa, scomunica dell'imperatore. Papa Alessandro non nasconde più il suo appoggio aperto alle città lombarde, alle città della società che stanno combattendo l'imperatore. Le città della società decidono di fargli un regalo al Papa. Creano una nuova città dedicata a lui. In un angolo di Lombardia tra il Tanaro e la Gormida, dove esistevano vaste foreste che appartenevano all'imperatore, sono cioè l'imperatore della Caccia. Adesso i Lopardi rasano al suolo un pezzo di queste foreste, costruiscono una nuova città, obbligano tutti i contadini e i cavalieri di quelle campagne ad andare a vivere in questa nuova città che viene prontamente dotata dal Vescovo da Papa Alessandro e che viene chiamata in suo onore Alessandro. E ogni anno Quasi ogni l'imperatore viene in Italia a fare la guerra contro i Lombardi. Ripeto. E anche qui voi capite: non solo la guerra non può avere un grande orizzonte, se tu hai miglio o 2000 cavalieri, cosa fai? Sei in una città? Sì, lo fai in Italia: che ti a assediare Brescia, assedierai il Brescia Quanto ci vorrà? Mesi e mesi. Ah. Se va bene, la prendi, se non va bene se non va bene arriva l'autunno, tu sei sceso dalla Germania in primavera con i tuoi cavalieri reclutati in Germania ogni vescovo, ogni principe tedesco ha messo a disposizione un certo numero dei suoi vassalli i quali devono aver voglia di venire però. e bisogna pagarli naturalmente e comunque vengono ogni primavera i tedeschi si affacciano e scendono in Italia e per qualche mese fanno la guerra devastano un territorio prendono un castello assegnero una città poi arriva l'autunno, diventa molto più difficile essere da i cavalli, diventa molto più difficile fare una guerra, comincia a far freddo. La gente è venuta a fare a casa, I cavalieri tornano a casa, in Germania. C'è nel la primavera prossima. Quindi voi capite che la guerra, la guerra dura, dura a lungo. Nel 1174 l'imperatore assedia ha che soddisfazione se prendiamo alla faccia del papa! E invece non la rimane. Si torna in Germania, ma nella primavera successiva '75 si torna in Italia un po' tardi, eh, prima che arrivi l'esercito tedesco sono i Lombardi che hanno scatenato l'offensiva. Contro chi? Contro Pavia, naturalmente. Questa volta sono i Lombardi che devastano i territori di Pavia, ammazzano i contadini, portano via le vacche, tagliano le viti. L'esercito tedesco scende, va di nuovo ad assediare Alessandria, non ce la fa, Federico lì su la sua famiglia e stavolta decide di fermarsi in Italia. Non con tutto l'esercito, ma gran parte dei cavalieri comunque non ci viene nessuno, se ne fanno una casa, c'è lui che Eden sacale, non fanno a casa, in questo paese è schiposo. Tornano a casa, ma l'imperatore con un nucleo rimane a Pavia, dove sono i suoi più cari amici. E... E nel frattempo anche qualche altra città, quelli di Como ci hanno ripensato, hanno deciso che tutto sommato perché che dicesse l'imperatore. E, e dunque, l'imperatore questa volta passa l'inverno in Italia, tra il 75-76 e passa l'inverno in Italia. C'è qualche negoziato, poi i Lombardi, che sono un po' spaventati vedendo che è rimasto, e che vuole qualcosa di grosso. C'è qualche negoziato, ma non arrivano a niente e il Barbarossa organizza un nuovo esercito che l'anno prossimo verrà raggiunto. Al comando dell'Arcivescovo di Colonia, i grandi vescovi tedeschi, fedeli servitori dell'imperatore, non anche gente che sapeva fare la guerra, nella primavera del 66, un nuovo grande esercito tedesco, stavolta più di duemila cavalieri, duemila civili, tre mila, mai stato così fatti. Sceglie questo esercito Parte dalla Renania dopo Pasqua, ai primi di maggio è andato di Costanza, a fine maggio è sui passi alpini. A quel punto Federico che era rimasto a Pavia con quel po' di cavalleria tedesca che aveva ancora con sé durante l'inverno si muove anche lui, va a Como, dove si incontra quel grande esercito che sta scendendo. A Pavia, intanto, si concentra su suoi alleati italiani che stanno aumentando. Perché la notizia di questo grande esercito che sta arrivando fa paura. Così, per esempio, Tortona, che finora assolutamente ah, con la Lega, accetta di passare dalla parte dell'imperatore. E arrivano i principi italiani, che si non ferrato, salli dell'imperatore. Insomma, apatia si concentra per la prima volta da anni in un esercito lombardo fedele all'imperatore. E nel frattempo l'imperatore era Como, e si è riunito con l'esercito che è sceso dal canton Ticino, dalla sua penisola, no? ed è arrivato lì. Se ne parla il Carducci, come sapete, no? Sta Federico, come sapete, come stanno vedendo le presentazioni, del stiamo in Sta Federico, imperatore in Congo. La notizia arriva a Milano e trova la sono lì i tedeschi. E, e a questo punto, la situazione strategica è chiarissima. L'imperatore quest'anno sta facendo uno sforzo che non si è mai visto. E se i tedeschi a Como si riuniscono con i lombardi fedeli a Pavia, sarà una forza a cui nessuno potrà resistere. E per questo, che di lì a poche settimane si combatte la battaglia di Elenia. Finora non mi ho mai parlato di battaglia. Anzi, lo ho detto espressamente, la guerra si fa devastando il paese, assediando castelli, assediando città, battaglie, niente battaglie. Perché? Chi non parte dovuto avere il coraggio di sfidare l'imperatore alla battaglia campale, in campo aperto, noi contro di lui. Provo a dirvi quali sono le cose che giravano nella testa di gente dell'epoca e che spiega come mai, prima di metterti a una battaglia campale, ci pensi tante cose. Primo, e questo vale per tutti in assoluto, chiunque vivesse a quell'epoca lo sa, una guerra può durare anni, chiedono scaramucce, piccole vittorie, piccole sconfitte, anche grandi sconfitte, l'ho segnato con la città e non lo preso, va bene, niente di grande. Ma una battaglia campale è un'altra cosa. Una battaglia campale è il giudizio di Dio. Quel giorno un esercito vince e l'altro rischia di essere anonimato. Quel giorno si vede chiaramente chi aveva ragione e stava dalla parte giusta. E chi è così sicuro di avere ragione e di avere Dio dalla sua parte? Ma sicuro, sicuro tanto che stiamo questa cosa di giocarci di tre ore anni di guerra. Poi nel loro caso specifico c'è anche altri. Noi lombardi, il duello, la facciamo, sì. Ma i tedeschi comunque sono un po' più bravi. Perché sono un po' più bravi? No, perché i loro cavalieri sono tutti nobili. Proprio quello che è la debolezza della Germania, cioè che i suoi eserciti reclutati solo fra la nobiltà delle campagne sono per forza di cose non troppo numerose, certo. Però ognuno di questi cavalieri tedeschi è un nobile che è la potera bambino che fa la guerra. E da quando era bambino che va a cavallo, che si esercita, che fa i tornei e tutti i giorni si allena. Come dice un proverbio dell'epoca, un proverbio che riflette la mentalità della società nobiliare. Chi ha otto anni non è ancora scritto a cavallo e buono solo per fare i petti i nobili cominciano i bambini e continuano tutta la vita sono dei professionisti super addestrati ora anche i lombardi hanno dei nobili certo che si attestano anche loro ma tanti dei cavalieri i lombardi sono mercanti che hanno fatto i servizi e che si sono comprati le e i cavalli hanno anche imparato a usare ma non saranno mai allo stesso livello di quei altri e dunque la battaglia campa nel schiano e poi c'è ancora un'altra cosa che noi stiamo facendo la guerra all'imperatore, certo, che ricordiamocelo sempre, eh, il nostro legittimo sovrano, scusa, scusa, scusa. Eh, è solo lui che sta sbagliando a interpretare il suo ruolo e sta pretendendo delle cose ingiuste e contro un signore ingiusto che si fuori può invegliarsi, lo ammetterà anche Tommaso d'Aquino un secolo dopo, ma, ma in battaglia gli si è avanzato. No? È un po' diverso. Per tutti questi motivi di battaglia campale che guerra, no, non c'è stato. Per tutti questi motivi, i milanesi e gli altri loro alleati della Lega, a Milano, sono arrivati quelli di Vercelli, quelli di Novara, quelli di Bergamo. <sussurra> sono lì che si chiedono cosa dobbiamo fare. Federico sta in coma con i tedeschi. I suoi amici italiani stanno proprio lì. Verranno giù, si congiungeranno non lo possiamo per il Bisogna rischiare, anche rischiare una battaglia a è e, e quando si viene a sapere che l'imperatore si è mosso da Como e si scendendo da Milano, l'esercito della Lega esce e va a stavolare in storia. Il 28 maggio, Federico passa l'olona e mette in campo la Cagliarte. E l'esercito della Lega quella sera stessa, si accampa all'Ignuno, c'è una dozzina di chilometri tra i due eserciti. E il 29 maggio si combatte la battaglia di Leilano. Non è una battaglia che scopi per causa È molto importante quando si fa la storia militare, capire che le battaglie in genere hanno un altro. C'è qualcuno che voleva fare qualcosa... E qualcuno che voleva impedirselo. L'imperatore vuole passare, i milanesi hanno deciso di rischiare tutto per impedirlo. Dopodiché la battaglia invece scoppia un po' per caso: nel senso che i due eserciti si muovono in un terreno che all'epoca sembra incredibile, era chiaramente coperto di boschi, e quindi non si vede niente. La cavalleria lombarda è all'avanguardia, dietro segue il grosso dell'esercito, forse 10.000 fanti. La cavalleria è tutte le città. Anche da Giacenza, da Brescia, da Verona. Ce ne tante. Quasi quanta ne i tedeschi. La invece è tutta milanese. Le altre città hanno dato il meglio dei loro contingenti. Lanteria è tutta milanese, circa 10.000 uomini. I tedeschi sono soprattutto paralleli, al punto. Tipo di Dio, quella che hanno il mio padre, è molto più esterno. La cavalleria procede in questo terreno dove non si vede niente, al certo punto si incontrano. Si incontrano, cominciano a battersi, i Lombardi vanno avanti, entusiasti, ma in realtà capiscono molto presto che non si vede tanto bene. I tedeschi sono più forti, perché la Lombardi viene rapidamente sconfitta, dispersa, messa in Africa. Nel frattempo la fanteria ovviamente si è fermata. Se le battaglie ne vanno, non è che si pensa che la fanteria serva a poco. Giusto quelli che hanno gli archi o le balestre, allora quelli all'inizio servono, si tira un po' contro il nemico, si fa qualche vittima. Ma poi la battaglia e il compatimento dei cavalieri. Tutti danno per scontato che quando i cavalieri nostri hanno scorticato gli oro, chi se ne frega, ragazza, te è la sua fede. Tant'è che scappa poi. Mica sta ad aspettare di essere travolta dalla cavalleria vittoriosa. I milanesi o non fanno in tempo. Ah, la terza dita di arrivare addosso troppo presto. O oh, davvero hanno pensato, no, dobbiamo comunque prepararci a resistere perché ci stiamo notando tutto. Fatto sta che la fanteria milanese si schiera. Voi dovete immaginare appunto migliaia di uomini in fronte di qualche chilometro. In un terreno tutto fatto di boschi, campi, cervi, vigneti, fossati. E tutta questa batteria che appoggiandosi il più possibile nel terreno garantisce un bimbo di difesa, con i loro scudi di legno piantati davanti, con le loro lunghe picche, anche è tenuta con due braccia addirittura piantate nel terreno. La batteria deve stare ferma e disegna se non si può muovere quando c'è la cavalleria nemica che gli gira e torna. L'unica speranza è di tenere duro stando fermo, non si può fare nient'altro. E il nemico, dopo aver disperso la cavalleria Lombarda, si trova di fronte a questo schieramento della falteria milanese e decide di attaccare. attaccare. E lì non si è attacca mai tutti insieme, eh? l'esercito dell'epoca è diviso i tanti scaglioni e i comandanti stanno bene. Che quando la cavalleria carica, poi dopo un po' di tempo il cavallo non ce la fa più, è spombato e anche l'uomo comincia a essere stando. Quindi si manda dentro un contingente, se ne tengono altri di riserva. Quando un contingente ha caricato e non è riuscito a sfondare, lo si tira indietro, che si riposassero un po', e si manda dentro qualcun altro. Quindi, lungo tutta questa linea della fanteria romilanese, arrivano dentro le cariche dei contingenti tedeschi 100, 200, 300 cavalieri vengono dentro se sfondassero arriverebbero gli altri a scappare tutti sarebbe finita non si sfondano beh al centro della linea nianese lo sapete c'è il carroccio ci fa parte anche quello della mitologia risorgimentale mi e che a volte nei vecchi quadri dell'Ottocento era raffigurato come un enorme carro in realtà è banalissimo carro contadino tirato da voi Mm. quando non serviva le tenevano nella sacristia del Duomo per capirci e, e però c'è sopra un'asta con la bandiera del comune di Milano molto alta le bandiere sono importantissime il combattimento eh? ogni scaglione di cavalieri e infanti ha la sua bandiera perché gli uomini nel combattimento con gli elmi che nascondono la vista con poi ci può essere la polvere la pioggia, la leggera con cosa le urla, non capisci niente Dov'è la nostra bandiera? Lì è dove devo stare io. È importantissimo. Così come è importantissimo buttare giù la bandiera del nemico, prenderla. E quando un gruppo di cavalieri non vede più dov'è la sua bandiera, è molto difficile che resti a combattere. Tante bandiere sul carroccio è più importante di tutte, è più in alto di tutte. E intorno al carroccio, appunto, queste migliaia di infanti lì per tutto il giorno i tedeschi vengono dentro. e non sfondano mai. E ogni volta sono perdite. E alla fine, fa tutto, un esercito di cavalleria per qualche ora, poco ma alla fine non ce la fa più. Sono tutti scoppiati. E a questo punto sono i Lombardi che vengono avanti. E anche la cavalleria Lombarda, che non è sterminata, è semplicemente era di tutti. Ma si è affermati a un certo punto. E vedendo che la battaglia continua tornano e a questo punto loro sono presi sono riposati e la cavalleria dell'imperatore invece è spompata e quando viene attaccata sono i tedeschi che vanno in rotta, vanno in rotta disastrosamente ed è lì naturalmente ci sono le perdite, in una di queste battaglie non è che ci fossero tanti morti della mischia Ecco, dovete scordarvi tutte le battaglie che avete visto nei film, tipo il Signore degli Adèle, le due folle, si scordano un po', poi si mescolano e botte da orbi, niente del ciò. Dovete immaginare piuttosto un corteo per linea di poliziotti. I poliziotti sono lì, con i loro scudi e tutto quanto, il corteo è lì, si guardano, si insultano. Si sì, tirano indietro, poi ogni tanto <coughs> la polizia cale così funziona una battaglia medievale e gli altri vanno indietro. Detto, certo, ci sono morti ricche, anche lì, ma non dal fixeri. Quando invece il nemico scappa, e dove <sussurra> si lo giù. Adesso, di è giù. L'esercito tedesco si deve Il barco rossa si è buttato giù a cavallo sparisce, poi i suoi figli di sovracanto riescono a nasconderlo, a proteggerlo. Alla fine ritroverà anche lui ciò che resta del suo esercito. Il giorno dopo, non viene catturato, mentre potevano anche per il, per il, per il netto, Ma comunque, fatto è stato esercito del Pandaroccia, ha smesso di esistere. E, e i lampadi saccheggiano l'accampamento dell'imperatore. Ci trovano il bottino favoloso, prendono tutte le sue insegne. E nei giorni successivi pubblicano un bollettino della Vittoria, che è un capolavoro politico. Proprio in questo contesto in cui le città e le società si stanno giocando tutto sull'idea di una nuova solidarietà lombarda e italiana contro il potere straniero. E pazienza, se col potere straniero, ci sono anche quei bastardi di Pavia, di Cortona, Pia, non importa, i veri italiani siamo noi. Su questo ci si gioca la partita della propaganda. Il collettivo della vittoria dei pilanesi dice: Abbiamo conseguito un glorioso trionfo contro l'imperatore. Il numero degli uccisi, degli aggregati, dei prigionieri è incalcolabile. Gli annegati perché li hanno eseguiti in articina. E lì, prende è tutta Abbiamo lo scudo dell'imperatore, la bandiera, la croce e la lancia. Nelle sue casse abbiamo trovato molto oro e argento e ci siamo impadroniti in un tale bottino che nessuno potrà mai calcolarlo in valore. Poi nel tocco di Geno, tutte cose che non consideriamo nostre ma vogliamo che appartengano il comune al signor Papa e agli italiani. Trebano, distribuiremo un bottino a È una vittoria comune. L'egnano è una battaglia decisiva. Cosa vuol dire una battaglia decisiva? Una di quelle battaglie dopo le quali uno dice: Vabbè, hai perso un esercito, reclumane un altro, ricomincia, no. Le battaglie decisive sono quelle per cui chi ha perso perde la voglia di continuare. I principi e i vescovi tedeschi non daranno più cavalieri all'imperatore per portarli a farsi ammazzare in Italia. L'imperatore stesso non può più giocarsi il suo prestigio al di là di questo. E sta già in schiavo. Quindi la fase è finita. E con una battaglia così, di storico anche i vincitori cominciano a negoziare. Almeno a quell'epoca, dove pensi sempre che sei vinto e altro, perché c'era Dio che ti ha dato una mano, e, e però Dio non ha i per e quelli che vi esagerano, e quindi... e quindi forse ci accontentiamo che non... Immediatamente ci si rivolge al Papa perché cerchi di fare la mediatore tra l'imperatore e la società. Viene stipulato da Trego, bruchissima sei anni li impiegano tutti per negoziare. Poi il settimo anno, a Costanza, ancora una volta, nel 1183, si stipula la pace. Il testo della pace, pace di Costanza è un testo gigantesca per la storia di Paglia, almeno per la storia medievale d'Italia. di, Dievale, di Ed è un testo molto curioso perché formalmente non è un trattato di pace come siamo noi pensiamo eh? noi, formalmente è una concessione dell'imperatore è un diploma dell'imperatore che dice: No, il Federico, il Augusto dei Romani, eh, e dice: Sì, i nostri fedeli sudditi lombardi ultimamente ci avevano poi fastiditi e ci avevano un po' offeso. Ma adesso sono pentiti. E noi che siamo plementi per natura li perdoniamo e ci dimentichiamo tutte le offese del passato, non se ne parla più. E. E questo è quello che permette all'imperatore di salvare la pausa. Dopodiché, tutto quell'elenco di attribuzioni del potere regio che i giuristi bolognesi avevano stabilito a Roncaglia, tutto ciò che il re ha il diritto di pretendere in un qualche luogo, l'imperatore Federico lo riconosce alle città. D'ora in poi, ogni città sul suo territorio è come se fosse il re hai il diritto di fare tutto ciò che il re può fare, compreso fare delle leggi. I comuni italiani non si erano mai sognati di fare degli statuti delle leggi fino a quel momento. Adesso hanno legalmente l'autorità di fare delle leggi e tutti i comuni italiani cominceranno presto a fare i loro statuti. La giustizia, la moneta, tutto. Tutto ciò che spetta al re adesso è conosciuto dal re stesso a un singolo città. L'unica condizione è che quando nominate i vostri consoli vengano da me per ricevere da me il loro problema. Così salviamo anche qui la faccia. L'idea che ogni comune è praticamente indipendente va dentro l'architettura dell'impero feudale. Dopodiché però i comuni naturalmente vanno a scrivere vengono da me o da un mio rappresentante in Italia. Poi il rappresentante in Italia l'imperatore non riuscirà ad andare fino in Germania a farsi dare l'incarico nessuno penserà e rimarrà la lettera a mano ogni città avrà la giustizia deciderà i processi nominerà i suoi giudici anche lì il liberatore cerca salvare qualcosa io però avrò in ogni città un mio giudice eh, che a questo potrà fare a te e che però dovrà giudicare secondo le leggi di quella città e garantire la cosa vi stupirà per una volta cercando cambia il tempo per la lunghezza determinata dei processi <ride> e quindi l'imperatore garantisce io non ho un mio giudice ma il giudice si impegna a, risol- a chiudere qualunque processo entro due mesi <ride> poi l'imperatore non avrà mai i soldi per tenere dei giudici suoi quindi anche questo la lettera morta. e la conclusione più imbarazzante è che l'imperatore dice per il resto come è passato io mi auguro di trovarvi i fedeli quindi, ogni volta che vengo in Italia, mi raccomando, le strade, i ponti, il mercato, e io mi impegno a non trattenermi troppo a lungo su le cose. Qui. E, e così finisce. E naturalmente, poi la grande domanda è: cosa sarebbe stata la storia d'Italia se Se anche l'Italia fosse stato un regno unitario ognuno se lo può immaginare da solo eh? come si immagina che sarebbe andato a finire in ogni caso non è andata a finire L'Italia è rimasto nuovo oh, se non è andato a finire